0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mateusz Jozwiaga to najnowszy odcinek Tu Mówi Pism. Razem ze mną nasi fantastyczni goście, analityczka do spraw Rosji, Agnieszka Leguska oraz analityk do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Filip Bryjka. Cześć Wam.
2: Cześć Mateusz, dzień dobry Państwu.
1: Cześć. Szanowni Państwo, tematem naszego dzisiejszego podcastu są echa buntu Prigozina. Tego rajdu, grupy Wagnera na Moskwę, który nie miał swojego finału. Aczkolwiek konsekwencje tych działań odbijają się i oddziałują na nas do dzisiaj i zapewne przez najbliższe miesiące oddziaływać będą. W związku z tym rodzi się bardzo wiele pytań o to, co dalej. Co dalej z Prigozinem, grupą Wagnera, jej sprzętem, ale także interesami Rosji. W związku z tym myślę, że warto zacząć od pierwszego, podstawowego pytania. Jakie konsekwencje bunt wywarł bezpośrednio na Rosję?
2: No, Rosja coraz bardziej, albo można powiedzieć, jest państwem mafijnym. I to bardzo wyraźnie widać było na przykładzie właśnie buntu Prigorzyna, który dotychczas dla Władimira Putina był bardzo użytecznym instrumentem wpływów zarówno na froncie ukraińskim, ale również na frontach afrykańskich czy bliskowschodnim. No i można powiedzieć, że jego narzędzie się zbuntowało i postanowiło zawojować o większy obszar wpływów albo... Albo przynajmniej podważyć system, który, którym rządzi Władimir Putin albo na którego czele stoi jako Al Capone. I w momencie, kiedy ten system, który opiera się na strachu wewnątrz polityki, ale też na zewnątrz, szantażując nas bronią nuklearną, ale prowadząc agresywną wojnę wobec Ukrainy, ten bunt pokazał, że ten system się chwieje, to znaczy, że ten system nie jest tak bardzo silny, no bo właśnie ten strach zawitał w oczach samego dowodzącego, czyli Władimira Putina. I teraz mamy taką sytuację trochę dziwną, bo oczekiwalibyśmy od tego systemu bardzo takich ostrych reakcji Władimira Putina, który niemalże jako boss powinien rozstrzelać samego Jewgenia Prigorzyna. To się nie dzieje. Dlaczego? No dlatego właśnie, że system jest z jednej strony słaby, a sam Władimir Putin zamiast takich środków represyjnych działa na zasadzie trochę skalpela. Jest powolne czyszczenie albo dochodzenie, kto stał za Jewgeniem Prigorzynem, a sam Jewgeni Prigorzyn jest, no trudno powiedzieć gdzie, na razie to jeszcze, to jeszcze dochodzi do, do nas w takiej mgle wojny, nie do końca wiemy, czy jest samej Rosji, ale... Biorąc pod uwagę taki pryzmat państwa mafijnego mamy do czynienia z podziałem stref, które będą pod kontrolą samego Władimira Putina.
1: I o jakich strefach mówimy?
2: No właśnie, ponieważ Jewgeni Prygorzyn dotychczas zarabiał w taki, działał w szarej strefie, ale zarabiał na kontraktach państwowych. A głównie jeżeli chodzi o sferę nie wiem, militarną, to oczywiście grupa Wagnera, to ale o tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale też medialne imperium, można było tak powiedzieć, ale tak, to tak z grubsza, bo tutaj możemy nazwać jakieś 400 różnych obiektów medialnych, farmy troli, ale też taka najbardziej znana agencja Ria Fan oraz wielu blogerów, którzy działają w Rosji, poza Rosją, również ingerowali w różne procesy polityczne w, w, na świecie. No i mamy To, co można by było nazwać tak, jednym słowem, nacjonalizację, czyli wchodzenie państwa w tę szarą strefę kontroli nad, przejmowania kontroli nad tym, co posiadał Jewgeni Prigorzyń, jeżeli chodzi o sferę medialną. Również jego biznesy, takie gastronomiczne także są zawieszone i też tutaj przejmowane, przejmowane są przez bardziej zaufanych ludzi.
1: Czy dałoby Putina. się to w ogóle przeanalizować pod względem wartości no tych właśnie wszystkich to elementów? To jest
2: dość ciekawe, dlatego że w momencie, kiedy działał prigorzyn w tej szarej strefie, to oczywiście nie wiedzieliśmy, jakie to są konkretne dane, ale w momencie, kiedy Putin uznał, że to już jest sfera, w którą państwo chce wejść i że bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tej odpowiedzialności. Chcę przejąć nad tym kontrolę jako Państwo, jako przede wszystkim Ministerstwo Obrony Narodowej, to podał sumę tutaj taką, że w rok z rosyjskiego budżetu i rosyjskiego budżetu Ministerstwa Obrony na wypłaty dla bojowników, najemników grupy Wagnera przeznaczono 1 miliard dolarów. To jest bardzo duża suma pieniędzy właśnie z tych kontraktów państwowych. I teraz co ma miejsce, to... To co Prigorzyn zarobił, jakby go odetnął od państwowych kontraktów w Rosji, także tak jak będzie działała, grupa, działała kiedyś grupa Wagnera w Ukrainie, to tutaj będzie łatwiej do przejęcia. Ale już afrykańskie interesy, czy blisko wschodnie. tutaj tę strukturę moim zdaniem Prigorzyn zbudował na tyle autonomicznie, że będzie o wiele trudniej przejąć państwu rosyjskiemu te właśnie przyczółki. Ale tutaj odwołuję do tekstu, z którym napisa- który napisaliśmy z Jędrzejem Czerepem Warto, warto śledzić również te koleje, bo o wiele trudniej będzie wejść tam państwu rosyjskiemu niż to ma miejsce nie wiem, w Rosji czy w Ukrainie.
1: Zdecydowanie polecamy. A tymczasem jeszcze chciałbym zapytać Ciebie Filipie, skoro już zwracamy się w stronę zagranicy, to co zostało z potencjału grupy Wagnera na Ukrainie i jaki jest jej dalszy los?
0: Oficjalnie Grupa Wagnera nie prowadzi działań wojennych na na Ukrainie i proces wycofywania się tej formacji z tego teatru operacyjnego rozpoczął się na długo przed tą zbrojną rebelią i buntem Prigozina, a mianowicie po zajęciu Bachmutu przez Wagnerowców 21 maja. Wówczas Prigozino pod naciskiem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej zdecydował się rozpocząć proces wycofywania swoich najemników z linii frontu. Do końca maja mieli oni opuścić Ukrainę i przegrupować się i być dedykowanych do, do innego rodzaju zadań. Natomiast kolejne decyzje na szczeblu Ministerstwa Obrony związane z podporządkowaniem wszystkich formacji ochotniczych i tak zwanych półprywatnych firm wojskowych miały z dniem 1 lipca przejść pod kontrolę Ministerstwa Obrony. Co Czy waś...
1: tak się stało? Czy wszyscy żołnierze Grupy Wagnera i poszczególne oddziały przeszły na stronę wojsk?
0: No, przez długi czas właśnie Jewgeni Prygorzyn odmawiał podporządkowania swojej formacji Ministerstwu Obrony pod naporem najprawdopodobniej środowiska związanego z prezydentem Władimirem Putinem. W taki dosyć demonstracyjny, a wręcz groteskowy sposób dostarczył, dostarczył podpisany kontrakt do Ministerstwa Obrony, który jednak nie został przyjęty przez pracownicę administracyjną. To zostało przedstawione w serwisie Telegram w kanałach kontrolowanych przez podmioty powiązane z prigorzynem. Natomiast później mieliśmy oczywiście całą odsłonę związaną z tą rebelią, z marszem na Moskwę, której celem miało być odsunięcie generała Siergieja Szojgu ze stanowiska ministra obrony. No, nie będziemy wchodzić w szczegóły całej całej tej sytuacji, natomiast koncentrując się na konsekwencjach tych wydarzeń to Władimir Putin umożliwił pracownikom grupy Wagnera, najemnikom podpisanie kontraktu z Ministerstwem Obrony i przejście do innych formacji już kontrolowanych właśnie przez Ministerstwo Obrony. Tutaj nie mamy oczywiście pełnego obrazu jaki, jaka część najemników z grupy Wagnera zdecydowała się na, jaki, na ten krok, a, a jaka część została przekierowana do działań w Afryce, czy też zmiany dyslokacji na Białoruś, co obserwujemy obecnie, ponieważ dotychczas grupa Wagnera korzystała z infrastruktury wojskowej zlokalizowanej w miejscowości Molkino w kraju krasnodarskim, która sąsiaduje z infrastrukturą 10. Brygady Specnazu Gieru. Wiemy, że ta infrastruktura do końca tego miesiąca zostanie w pełni zlikwidowana, oczyszczona z przedstawicieli grupy Wagnera, którzy obecnie od 11 lipca są przerzucani do obozu wojskowego, namiotowego, powstającego w tak naprawdę ostatnich dniach, bo proces ten zaczął się 27 czerwca, więc cztery dni po Marszu na Sprawiedliwości tak zwanym. Ten obóz ma miejsc, mieści się w miejscowości Cel, koło Osiepowicz w obwodzie Mocheleńskim na Białorusi. Może on łącznie pomieścić około 8 tysięcy osób. Na chwilę obecną mamy informację, że na Białoruś dotarło 6 konwojów z. Najemnikami z grupy Wagnera. Szacuje się, że może być to nawet do 2000 osób, które mają pełnić oficjalnie rolę instruktorów szkolących białoruską obronę terytorialną, a także formację specjalnego przeznaczenia, siły specjalne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
2: Zanim jeszcze przejdziemy do do Białorusi, bo to jest bardzo ważny temat, to warto też nadmienić o tym, że jest rywalizacja o schedę po grupie Wagnera z Ukrainy, bo z jednej strony to są najemnicy, a z drugiej strony jeszcze sprzęt wojskowy, którzy po sobie pozostawili. I teraz wszedł do dumy projekt, który mówi o tym, że Gwardia Narodowa będzie mogła dysponować sprzętem, ciężkim sprzętem, no bo Złotow, czyli szef kierujący Gwardią Narodową, no właśnie sobie chciałby przejąć ten sprzęt ciężki od Wagnerowców. No ale już widać, że są tego tej decyzji, że to wcale nie będzie tak wyglądało, więc widać rywalizację między strukturami siłowymi, a tymi strukturami wewnętrznymi, no bo na, to, na ten kąsek ciekawy i owocny, że tak powiem, to już Ministerstwo Obrony Rosyjskie też sobie tutaj smaczek robi.
1: No nie da się ukryć to łakomy kąsek. Szanowni Państwo, musimy pamiętać o tym, że rzecz jasna w ramach ciężkiego sprzętu w grupie Wagnera były to nie tylko czołgi, transportery, ale również przecież artyleria. Sprzęt, który jest bardzo potrzebny Rosji do prowadzenia działań wojennych na Ukrainie. Ale teraz faktycznie przejdźmy już w stronę Białorusi. I zastanówmy się nad tym, jak przeniesienie tych dwóch tysięcy doświadczonych najemników, którzy, no właśnie, to doświadczenie zdobywali nie tylko na Ukrainie, ale i wśród państw afrykańskich, jak ono może wpłynąć na architekturę bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. A cóż, to pytanie wraca do nas jak bumerang, zwłaszcza po szczycie NATO w Wilnie.
0: Przede wszystkim bym tutaj podkreślił, że grupa Wagnera już na obecnym etapie jest wykorzystywana przez Federację Rosyjską i Białoruś w ramach działań informacyjno-psychologicznych skierowanych przeciwko państwom NATO. Obecność grupy Wagnera na Białorusi w mojej ocenie nie była planowana i tak naprawdę jest skutkiem ubocznym wydarzeń z 23 na 24 czerwca tego roku i jest próbą takiego wyjścia z twarzą przez Krem i polubownego załatwienia sprawy z samą formacją, Eugeniem Prigożinem i alternatywnego wykorzystania tej grupy w ramach celów polityki zagranicznej Rosji. Tak jak wspomniałem, oficjalnym zadaniem Wagnerowców jest pełnienie roli instruktorów i, i z całą pewnością Będą oni szkolić, co już mogliśmy zobaczyć na filmach propagandowych białoruskiej telewizji. Będą szkolić obronę terytorialną, być może inne formacje, być może również osoby mobilizowane w Rosji. Białoruś od dłuższego czasu jest wykorzystywane właśnie jako zaplecze szkoleniowe dla, dla nowo powołanych rekrutów. Natomiast z naszej perspektywy polskiej, litewskiej, łotewskiej, z całą pewnością istnieje zwiększone ryzyko tego, że Grupa Wagnera będzie wykorzystywana do destabilizowania naszej granicy z Białorusią. Na przykład poprzez przerzut nielegalnych migrantów z Afryki. Tutaj doskonale wiemy, jakimi zasobami, aktywami Grupa Wagnera i podmioty powiązane z Eugeniem Prigozinem w Afryce dysponują. To jest pierwsza kwestia. Nie wykluczałbym również, że część najemników z grupy Wagnera, którzy mają naprawdę duże doświadczenie bojowe i są świetnie wyszkoleni, mogą być wykorzystywani do różnych prowokacji zbrojnych, na przykład infiltracji terenu, rozpoznawania infrastruktury na granicy czy też innych form działań rozpoznawczych i dywersyjnych. Takie ryzyko istnieje i ta obecność grupy Wagnera na Białorusi na pewno sprawia, że temu powinniśmy się przyglądać. Natomiast nie wszystkie te informacje, które ostatnio się pojawiły, że grupa Wagnera rzekomo została przerzucona po to, żeby zaatakować przez Suwalski, no to ja bym rozpatrywał wyłącznie w kwestiach działań dezinformacyjnych i psychologicznego oddziaływania na społeczeństwa państw wschodniej flanki NATO, po to by zniechęcić je do udzielania dalszej pomocy Ukrainie niż żeby miały być to realne plany Federacji Rosyjskiej.
2: Tak, bo musimy brać pod uwagę to, że 8 tysięcy docelowo, jeżeli w tych oficjalnych wzięlibyśmy danych grupy Wagnera, to jednak jest siła, której też musi się, mógłby obawiać się Aleksandr Łukaszenka. Bo wiadomo jest, że Aleksandr Łukaszenka będzie to wykorzystywał, tak jak wykorzystuje w tych operacjach psychologicznych wobec państw wschodnich. Dziennej flanki NATO, tak jak broń atomową, na swoim terytorium taktycznym, w tej, w tej sferze właśnie propagandowej, tak, tak samo będzie wykorzystywał fakt posiadania na swoim terytorium grupy Wagnera. I, ale z drugiej strony, cały czas te działania. Jakby Jego filarem funkcjonowania w państwie białoruskim są struktury siłowe białoruskie. I pojawienie się grupy Wagnera jako Rosjan, którzy jednak mogą być formacją, która może dokonać jakiegoś buntu, zbuntować się na takim samym wzorze, co się stało w, w Rosji, to nie jest scenariusz, który Łukaszence by się podobał.
1: Myślę, że dla Łukaszenki znacznie lepszym rozwiązaniem by było Chociażby zaangażować ich do jesiennych wykopków ziemniaków. A póki jeszcze jesień nie nadeszła, szanowni państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym rozmówcom za dzisiejsze nagranie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. A państwa zachęcić do śledzenia naszej strony internetowej, najnowszych biletynów i analiz zarówno Agnieszki jak i Filipa. I cóż, pozostaje tylko pewne zapewnienie, że tematy naszego dzisiejszego podcastu będą dalej rozwijane zarówno dotyczące przyszłości Prigozina, jak i grupy Wagnera. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.